0: Rut och Lasse, vilken härlig sång. Underbar. Alldeles strax ska jag predika. Så kul att se er, tänkte jag säga. Jag ser er ju inte. Men vi längtar för att få ses. Och vi är närmare nu än någonsin tror jag. Så att håll ut, håll fast. Vi ber tillsammans innan vi dyker in i Guds sol idag. Herre, jag tackar dig för den här söndagen. Jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Och jag tackar dig för att du har ett ärende till varje människa idag. Tack att du vill säga någonting. Det kan vara ett ord av tröst, förmaning, uppmuntran, hopp, glädje, frid. Jag ber att du ska tala till varje hjärta. Jag ber att du just nu skulle öppna varje hjärta som lyssnar för att vara lyhörd för vad du vill säga till just den personen. Jag ber att det här inte ska vara vad jag vill säga utan vad du vill säga till din församling idag. Välsigna den här stunden i Jesu namn. Amen. Amen. I de här dagarna så har både jag och Gabriel fyllt år. Och då har jag funderat väldigt mycket på det här uttrycket att ha den äran. Min rubrik idag är att han ska ha äran. När vi fyller år så säger vi ha den äran till varandra, eller har den äran. Jag googlade på det här, vad är rätt att säga egentligen? Och då stod det typ att från början så sa man har den äran att få gratulera dig idag, Alltså att det är en ära för mig att få säga grattis till någon annan den dagen som den fyller år. Men man kan också säga ha den äran. Alltså som att idag vill vi hylla dig lite speciellt grattis på din dag. Det är väl fantastiskt att alla får en dag om året i alla fall när man uppmuntras lite extra, där. Och jag älskar det här med kalas, alltså, nu kunde vi inte ha kalas i år men jag älskar att ha kalas, jag tycker man ska fira så mycket man kan, man behöver inte bara fira när man fyller år utan hitta grejer att fira och fira dem, det är jag för, jag tycker om när vi hyllar och ärar varandra och uppmuntrar varandra, men det finns ju en till dimension av att hylla någon, av att ära någon och det finns en person som alltid är värd att äras, alltid är värd att hyllas och det är hans kung. Nu ska vi läsa bibeln tillsammans. Vi ska läsa i psalm 24. För där står det nämligen så här. Psalm 24 vers 8. Vem är han? Ärans kung. Det är Herren. Stark och väldig, Herren, väldig i strid. Höj era huvuden ni portar, höj er ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han? Ärans kung. Det är Herren. Se Han är ärans kung. Alltså vi kan hilla varandra, vi kan uppmuntra varandra, vi kan ära varandra. Men det finns någon, det finns bara en som är ärans kung. Alltså kung betyder att det finns ingenting högre, det finns ingenting större. Gud är ärans kung. Han är alltid värd vår hyllning. Han är alltid värd att ge ära. Och låt mig berätta för dig varför han alltid är värd vår ära. Vi läser biven igen och vi går till kolosserbrevet, det första kapitlet. Så kommer jag läsa några verser där. Och de här verserna på, på så många sätt så bara talar de för sig själva. Men i kolosserbrevet 1 och från vers 13 läser jag. Det står det så här. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden- Synligt och osynligt, tronförstar och herradömmen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt hålls samman genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han, han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oanständiga inför honom. Alltså de här verserna, det här kan man prata om hur länge som helst. Men jag tycker att de här verserna på så många sätt bara talar för sig själva. Det här är en proklamation om vem Gud är och vad han har gjort. Och på grund av det här så är Gud alltid värd all ära. På grund av det här så är Gud ärans kung. För att det finns ingen som har gjort vad han har gjort. Och det finns ingenting större som någonsin, någon kommer kunna göra som är större än det Gud redan har gjort. Om Gud aldrig mer gjorde någonting, vilket han kommer göra, men om han aldrig mer gjorde någonting så har han ändå redan gjort nog. För han har försonat världen med sig själv. Han har tagit dina och mina synder. Han har en gång för alla sagt och gjort Så att du och jag kan få förlåtelse för våra synder Och leva i en relation med Gud Inte en avlägsen relation Där vi liksom har Gud på avstånd och, och inte vet vem han är Utan en relation där vi kan känna Gud Där vi kan ha en personlig relation Med Gud själv Det har han gjort Och på grund av det Så är han alltid värd vår ära Han har gjort det ingen annan har gjort Och det ingen annan kan göra Det har han redan gjort När någon fyller år så säger vi så här, har den äran att få gratulera dig. Alltså att det skulle vara en ära för mig, det är en ära för mig att få säga grattis till dig idag. Tänk dig den kändaste personen du vet, eller så här, den, den största personen som du ser upp till, eller om du skulle tänka så här, wow, om jag en gång kunde få träffa den där personen, det skulle verkligen vara en ära för mig. Om du fick träffa den personen, då skulle ju du liksom inte så här... Ja men jag kan kanske inte just den stunden eller kan vi ses en stund senare. Eller om du fick möjligheten att träffa den personen som du ser upp till mest i världen då skulle du vara i tid. Då skulle du vara mån om varenda sekund som du fick träffa den personen. Och det skulle verkligen vara en ära för dig. Och tänk att vi får ge äran till Gud. Vi får ge honom vår uppmärksamhet för att han har sagt att jag vill vara med er. Det står till och med att hans blick hela tiden överför hela jorden för att se om det finns ett hjärta som vill ge sig hem till honom i andra kronik i boken 16. Det är en ära för oss att få ha med Gud att göra. Låt oss aldrig glömma det. Det är inte så att Gud sitter där uppe i sin himmel och jag säger har nu har du wastat min tid. Absolut inte så. Men det är en ära för oss, det är en förmån för oss att få ha med Gud att göra. För att han är så stor, han är så mäktig, han är så häftig. Det är en ära för oss. Då är ju en fråga så här, hur ger vi Gud äran? Det tror jag vi kan göra på så många olika sätt. Och jag tror faktiskt att det finns många par paralleller mellan hur vi ger någon som fyller år äran och hur vi kan ge Gud äran. Det är ju så här att när någon fyller år, då brukar vi sjunga för den personen. Det gör vi i alla fall i min familj och i min mans familj så sjunger man ännu mera. Det är liksom självklart att man sjunger på morgonen eller någon annan gång på dagen. Man hyllar den personen. Man sjunger för den personen den dagen. Vi är skapta för att tillbe och lovsjunga våran Gud. Vi kan få hylla och ära honom på samma sätt som vi kan få hylla och ära varandra när vi fyller år. Gud längtar alltid efter att vi ska uttrycka vår tacksamhet till honom. I fredags när jag fyllde år så fick jag en jättehärlig present från mina kollegor här i församlingen med ett kort där de har skrivit saker om varför de tycker om mig. Det värmer ju något enormt. Och på samma sätt så värmer det Guds hjärta när vi uttrycker vår tacksamhet till honom. I bönen, genom orden vi säger, genom orden vi sjunger så värmer det hans hjärta när vi ger honom ära genom lovsång och tillbedjan och tacksägelse. Och Gud är alltid värd våran lovsång. Det finns alltid anledning att tacka honom. Det finns alltid anledning att hylla honom, att ära honom. För allt det han redan har gjort. Och i den här tiden så tror jag att vi utmanas ganska hårt när det gäller det här att lovsjunga. Vi får ju inte samlas, alltså jag saknar så att bara få stå i en stor grupp och lovsjunga tillsammans, eller hur? När man inte hör sig själv, fast man vet att man sjunger jättehögt. Det längtar jag efter för att man bara hör alla andra mycket högre. Och det kommer en dag när vi ska få göra det igen. Men jag vill säga till dig. Du kanske gör det. Det kanske är naturligt för dig att lovsjunga hemma. Gör du inte det så lovsjung hemma. Dra på tvn, höj volymen. Sätt på radion, sätt på stereon. Vilken enhet du än använder. Men lovsjung Gud. För det finns en styrka i att göra det. Jag har så många gånger i mitt liv upplevt att i de svåraste och tuffaste stunder när jag har valt, tagit ett väldigt aktivt beslut att ändå lovsjunga Gud trots att mina känslor inte säger det. Så har jag fått uppleva inte hur mina problem försvinner. Men att jag ser Gud mer än mina problem. Och Gud blir större. Och problemen blir lättare att ta sig igenom tillsammans med honom. Lovsjung Gud idag. Ge honom ära. Tacka honom. När någon fyller år så ger vi ju den personen presenter. Och jag tror att på samma sätt som vi kan ge varandra gåvor så kan vi ge Gud en gåva. Och grejen är så här, att den största gåvan Gud vill ha av dig det är att du tar emot gåvan från honom. I Efes brevet 2 och 8 så står det så här Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Guds gåva till dig och mig som han bara önskar och längtar efter att varje människa ska ta emot, det är frälsningen från honom. Det är det här som vi läste om i kolosserbrevet, att han har fört oss in i sin älskade sons rike och förlåtit oss för alla våra synder. Det är den gåvan han står och erbjuder varje människa som vill ta emot den. Och den största gåvan du kan ge till honom, det är att ta emot den gåvan han redan gett dig. För det står i tillmotserbrevet att han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud längtar efter varje hjärta. Så din gåva till honom är att ta emot gåvan från honom. Det är häftigt. Han längtar efter ditt och mitt hjärta. Men han längtar efter hela vårt hjärta. Gud utmanar oss att ge hela vårt liv till honom. Inte bara en liten del. Inte bara när jag känner för det. Inte bara när allting går bra. Utan att varje dag överlåta hela mitt liv i Guds händer. Och säga du har mitt liv Gud. ta mitt liv det är min gåva till dig. Jesus sa i Matteus 10:39 så här att den som finner sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min skull han ska finna det. Det här är hårda ord tycker jag. Eller hårda ord, det är utmanande ord. Men det är som att Jesus säger så här att antingen så är man med mig eller så är man inte med mig. Antingen så går man med mig eller så går man inte med mig. Men Jesus säger också så här att om man helhjärtat vågar faktiskt mista sitt liv, alltså att ge hela sitt liv till Jesus, så finns det ett annat liv att vinna. Att finna. Och det är ett liv, överlåtet till Jesus, som är ett äventyr varje dag, som inte alltid är enkelt, men när man får vandra tillsammans med Gud själv, när man får vandra tillsammans med ärans kung. Där han går med oss varje dag. Och att ge Gud våra liv, att ge honom den bästa presenten som jag tror att vi kan ge honom. Att ta emot hans frälsning till oss. Det handlar om att låta honom få bestämma. Jag vet inte hur det ser ut i din familj, men i min familj så är det så här att när man fyller år, då får man bestämma den dagen. Då är det så här, ja men var liksom frukost på sängen, vad vill du ha frukost på sängen? Då får man det man tycker om. Gabriel fyller år idag, idag gjorde jag kavjamackor till honom. Det är det värsta jag vet. Usch vad äckligt det är. Men han älskar det. Så då gjorde jag kaviamacket till honom idag. Eh, för att han får bestämma. I min familj så får man bestämma vilken mat man vill ha. Man, om det är något speciellt roligt man vill göra så kan man få önska det den dagen och sådär. Jag tror att, genom att när vi vill ära Gud så kan vi få låta honom bestämma över våra liv. Så kan vi helt fullt ut sätta honom högst och säga Okej Gud, det är inte jag som först och främst bestämmer i mitt liv utan det är du. Att ge honom kontrollen. fullt ut för det finns faktiskt en förlängning i våra liv av att Guds liksom när vi överlåter oss till Gud helt och fullt och får de effekter ut i mitt liv som också präglar mina handlingar det handlar om hur jag lever mitt liv inte bara vad jag säger utan vad jag faktiskt gör Jesus sa att inte var en som säger herre till mig eh, kommer inte komma till himmelriket utan det handlar om den som gör min faders vilja Det handlar om att faktiskt leva ett aktivt liv där vi visar att Gud är den som har kontrollen över mitt liv. Det handlar inte alltid om vad jag vill, tycker är bäst, utan om honom. Och jag tror att när vi överlåter oss själva till honom, när vi ger honom kontrollen fullt ut, då ärar vi Gud med våra liv. Det här är inte enkelt. Och jag tror att vi som sekulariserade västvärldsmänniskor idag faktiskt utmanas på det här området. Vi är väldigt duktiga på att ha kontroll över våra egna liv. Vi är väldigt duktiga på att liksom vilja ja, men så här, styra upp. Och vi har otroligt många säkerhetsnät där vi garanterar upp för oss själva. Och vi planerar och allt sånt här. Och det är inte dåligt. Men jag tror att i allt det här så behöver vi överlåta allting till Gud. Och säga först och främst är det ditt. Mitt liv är inte mitt eget utan det är ditt Gud. Ta kontroll över varje område i mitt liv. För jag vill ära dig med mitt liv. Jag tror att jag kan ära Gud med min ekonomi. Jag tror att jag kan ära Gud med min kropp Jag tror att jag kan ära Gud med mina relationer Med mina resurser, med mina tillgångar Med min tid, med mina prioriteringar Med allt i våra liv kan vi ära Gud Ta ekonomin som ett exempel Jag tror på principen att ge tionde till församlingen Det är en fin biblisk princip som jag har praktiserat länge Och jag har aldrig saknat någonting Men jag tror att vi kan inte tänka så här Okej, okay, jag ger tionde till församlingen Och Gud har ingenting att säga till om 90% av mina andra tillgångar Utan jag tror att allt det här behöver jag överlåta till Gud. Och säga Gud hjälp mig. förvalta det jag har fått. För kommer ni ihåg vad vi läste i början i kolosserbrevet? Allt är skapat genom honom och till honom i vers 16. Allt är skapat till honom och genom honom. Det betyder ju att allt jag har fått, först och främst är från Gud. Att det är Guds. Och jag har fått det för att förvalta det. För att ta hand om det. Jag tror att min kropp kan jag få använda för att ära gud. Jag tror att gud har väl signat, eh, eller liksom den sexuella relationen mellan en man och en kvinna och jag tror att. Vi ärar Gud med våra äktenskap när vi ger oss till varandra i ett troligt äktenskap. Men jag kan inte bara göra det och tänka att men det här är ju bra, jag sköter mig här. Och sen så vänder jag blicken någon annanstans och tittar på något annat nästa sekund. Det är inte att ära Gud med min kropp. Det är att ge honom en liten del. I romabrevet 15 och 7 så står det så här. Ta därför emot varandra som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Alltså det står här att när du och jag tar emot varandra, bryr oss om varandra, accepterar varandra som Kristus har gjort med oss, då ärar vi Gud. Då blir det till Guds ära. Hur du och jag lever mot varandra, hur vi tar hand om våra relationer, det bryr ut sig om. Och det ärar honom när vi lever i goda och bra relationer med varandra. På livets alla områden. Det betyder att jag kan inte bara vara jättesköst och snäll mot mina grannar och bry mig om min familj och sen snacka skit om mina arbetskamrater eller min chef på jobbet. Då glappar det någonstans. Då blir det fel. Då tror inte jag att det är att ära Gud. Eller att sitta fast i oförlåtelse och bitterhet på olika sätt och vägra släppa taget om det som kanske hände för 15, 20, 30 år sedan. Det är inte att ära Gud med våra relationer. Och det här låter kanske jättehårt. Och det är ju hårt på ett sätt. Men om vi vill ära Gud med allt vi är och har. Så måste vi ge honom kontrollen över allt i våra liv. Och många av de här ämnena som jag, har, som jag har nämnt nu, jag säger inte att det är enkelt att överlåta allt det till Gud. Jag tror att vi kanske kämpar på olika områden. För någon är det svårt att ge Gud alla sina relationer och hjälp, be Gud om hjälp att lösa upp gammal bitterhet, oförlåtelse och sådana här saker. Jag säger inte att det är lätt, men jag vet att Gud kan hjälpa dig. För någon är det jättesvårt att släppa kontrollen över sin ekonomi, medan det inte alls är det för någon annan. Alltså vi kämpar på olika områden, men igenom allt det här så är Gud nådefull och god. Och han säger inte det här, ge kontrollen till mig, låt mig ta hela ditt liv för att det ska bli ett jobbigt liv för dig. Utan för att du och jag ska få leva ett liv i frihet där vi på livets alla områden kan ära honom med våra liv. Och det går om vi vågar överlåta oss till honom. Jag tror att det som egentligen hindrar oss från att ära Gud det är ju när vi gör tvärtom mot allt jag egentligen har sagt nu. Det är ju när vi hyllar allting annat istället för att hylla Gud till exempel. När vi inte ärar skaparen utan det skapade. Det kan vi läsa om i första romabrevet hur det hade blivit ett problem. Att man istället för att hylla Gud hyllade allting som man skapat här på jorden. Och Jag tror att det är så lätt idag att du och jag fastnar i materialism. Att vi fastnar i våra ägodelar, i våra ekonomiska tillgångar och sådana här saker. Det är inte fel att ha det gott ställt i livet men använda för att ära Gud- Gör någonting bra av allt det Gud har gett dig. Jag tror att vi har svårt för att ära Gud fullt ut när vi inte ger honom hela vårt hjärta. När vi inte helt och fullt ut tar emot den fantastiska gåvan som han har gett dig mig i frälsningen. Utan när vi bara ger honom en liten del. Eller när vi inte fullt ut låter honom ta kontrollen över livets alla områden. Och jag vill utmana dig idag, jag ska alldeles strax sluta här. Vi ska alldeles strax be, men att verkligen... våga ära gud med hela ditt liv för att det finns en fantastisk frihet i det det finns en fantastisk glädje i det att helt och fullt utvara hans barn och bara ha överlåtit dig till honom som är ärans kung att överlåta sitt liv till gud är inte alltid enkelt men grejen är också det att han vet vad som är bäst för dig och mig Han som fanns tills för allting och allt, han, han som har skapat allt. Om det finns någon som har kontroll på allt så är det han. Och om det finns några armar som är värda att helt och fullt utramla i, falla i, så är det hans armar. Han kommer bära dig genom livet, han kommer ta hand om dig. Det betyder inte alltid att livet alltid kommer vara enkelt, att allting bara kommer vara uppförsbacke och glatt. Men det betyder att genom allt det där så kommer du ha ärans kung med dig. Så kommer han stå vid din sida, heja på dig och bära dig genom livets alla skiften. Jag vet inte vad av allt det här som jag har sagt som har talat till ditt hjärta idag. Men jag tror att om det finns någonting som har talat till ditt hjärta. Så är det Gud som vill säga någonting till dig idag. Kanske finns det ett speciellt område i ditt liv där han skulle vilja att du överlät dig på nytt. Där du faktiskt vågade släppa kontrollen till honom. Kanske har du svårt att ge hela ditt hjärta till Gud. Våga göra det idag. Överlåt ditt hjärta till Gud. Kanske var det jättelänge sedan du lovsjöng Gud. Lovsjöng Gud idag. Höjvolymen. Höj för mig hjälper att ha hög volym. Det kanske inte gör det för dig, men för mig gör det där. Höj volymen på tvn eller datorn eller vad du nu använder. Lyft blicken och ära Gud som är värd att ära. För sanningen är den att allt det han redan har gjort är nog. Men Gud kommer i sin godhet fortsätta göra mer. Han verkar alltid. Men han har redan gjort det absolut största. När han erbjuder dig och mig ett nytt liv tillsammans med honom. Eller ett överlåtet liv tillsammans med honom. Där vi får ära och upphöja honom. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för att du är den du är. Jag tackar dig för att du är hans kung. Och för att du alltid är värd att lovsjunga, tillbe och upphöja. Tack för allt det du redan har gjort Jesus. Tack för att du gjorde det som ingen annan kunde göra. Tack för att du öppnade vägen till himlen en gång för alla. Tack för att det finns ett nytt liv tillsammans med dig, Herre. Gud, du vet exakt vem som lyssnar nu. Du ser vad som händer i tankar och hjärtan just nu. Gud, jag bara ber att du ska hjälpa den som vill överlåta sig helt och fullt till dig att göra det här. Så, så ser om det finns speciella områden i livet där man känner att här, här är inte jag överlåten. Här har jag inte gett allting till Gud. Tack att du just nu i din godhet hjälper att göra det här. Jag tackar dig för din nåd, jag tackar dig för din förlåtelse, för din välsignelse. Och jag ber att vi var och en skulle få leva liv som ärar dig helt och fullt ut. Tackar du tar hand om fortsättningen av den här gudstjänsten, fortsättningen av den här dagen. Tack för att du alltid fortsätter verka och göra din grej. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.